0: Es geht hier nicht nur um ein Spiel gegen Waldorf Mannheim zu gewinnen oder gegen Hansa Rostock, sondern es geht ja hier darum, den VfB im Profifußball zu halten.
1: Ja, liebe Schneemann-Community, es ist Montag, der 11. Januar. Ich würde sagen, zum Glück nehmen wir erst heute auf. Ich glaube, gestern wären da noch deutlich mehr Emotionen im Spiel gewesen. Ich glaube, es ist ganz gut, dass wir das haben sacken lassen. Der VfB verliert ein ganz, ganz wichtiges Spiel gegen den FSV Zwickau mit 1 zu 2 nach Führung. Zum siebten Mal verspielen sie jetzt schon eine Führung in dieser Saison. Es ist die dritte Niederlage in Folge und das sechste Spiel ohne Sieg. Ja. Landal und auch Deichmann nach dem Spiel gefrustet, keine richtige Erklärung. Ja, Janik, fang einfach mal an. Was, das, was sagst du zu dem Spiel, zu dem Auftritt?
2: Ja, das fängt natürlich toll an, so eine Folge. Ähm, wie gesagt, gucken wir erstmal vor dem Spiel ähm, auf die Ausstellung erstmal. Da hatten wir drei Wechsel. Ähm, Boland zurück nach Muskelfaseris. Ähm, ganz, ganz wichtiger Spieler, leider 60 Minuten nur drin gewesen im Tank. Aber da haben wir natürlich wieder gesehen, wie wichtig der einfach für die Truppe ist. Dann ist Steinwender reingerückt und Riedle, äh, beide für die Außenbahn. Dafür Thiel, Detas, die beiden Außenbahnen raus und Benjamina raus und nicht mal im Kader. Also der VfB ist da quasi ohne richtigen Mittelstürmer angereist. Jebisch ähm, auch nicht im Kader, Hopsch ja immer noch in Quarantäne. Das war definitiv erstmal eine richtige Überraschung, als ich die Aufstellung gesehen habe und auch die Bank gesehen habe. Dann gucken wir mal auf den Gegner, Zwickau. Da war auch heftige Kritik im Vorfeld an, an Joe Ennox, den Trainer. Ähm, kennt man vielleicht auch äh, eine ähm, Osnabrück-Legende. Und da war also richtig Kritik auch im, im Hafen bei denen. Ähm, ja, dann fangen wir mit dem Positiven an für den VfB. Das war auf jeden Fall die erste Hälfte, die war ordentlich. Ähm, ich habe teilweise gehört, die war richtig gut. Ja, kann man so sehen, muss man nicht so sehen. Zweck war auch in der ersten Hälfte extrem schlecht. Also ähm, ersten Chancen hatte dann auch Daichi in der siebten und, und ähm, Boland in der elften Klasse Ball gespielt, auf Kali wenn ihr euch noch dran entsinnen könnt, ein richtig starkes Tackling da vom Abwehrspieler von Zwickau.
1: In letzter bin wirklich.
2: Ne? Also wirklich, ich, Tor, ich habe eigentlich Elfmeter oder Tor, eins von beiden und dann gab es eine Ecke. War schon bitter, aber ja, überragendes Tackling, da muss man sagen. Aber wie egal, war gut im Spiel, Deichmann und Steinwender, die Aktivposten in den ersten 20 Minuten, ich fand Deich sowieso extrem stark, ähm, eigentlich an jeder guten Aktion war er fast beteiligt, muss man sagen. Ähm, und Zweckau eigentlich nur über Standards gefährlich geworden, da spielt natürlich vorne drin Ronny König, der ist mittlerweile 37, aber der ist sowas von erfahren. Wie wir es ja leider in der zweiten Hälfte dann auch erfahren mussten. Ich hätte mir gewünscht, in der ersten Hälfte, dass der VfB sogar noch ein bisschen offensiver wird und und noch ein bisschen mehr unter Druck setzt, weil ich fand, äh, hinten schwer konnten sie wirklich rausspielen. Also wirklich unsicher. Ähm, wie gesagt, Kritik war im Vorfeld schon da. Und eigentlich war es das perfekte Spiel für den VfB. Sie sind gut reingekommen, sind dann ja in der 33. Entführung gegangen. Ja, überragendes Tor, ne? Boland äh, auf dem linken Flügel abgesetzt ähm, und spielt ihn da einmal durch die Gasse durch. War natürlich auch also, richtig viel Platz in der Kette, muss man dazu sagen. Ne? Aber Deichmann ähm, läuft genau in diese Lücke rein und macht ihn dann ja überragend. Ne? Mit dem rechten schiebt ihn da so ein bisschen Außenriss äh, ins lange Eck. Ähm, stand dann verdient 1-0. Und das gab dann auch immer mehr Sicherheit. Und eigentlich hätte ich gedacht, dass also nach der ersten Hälfte und nach Zwickau und VfB, hat eigentlich alles gepasst. Also eigentlich dachte ich tatsächlich, das könnte hier ein guter, gutes Spiel auch in der zweiten Hälfte werden und ein wichtiger Sieg. Was wir dann in der zweiten Hälfte ja, leider erfahren mussten, das tut richtig weh, muss ich sagen. Das war ähm, nichts mehr. Das war Vom Anpfiff passend. an, Anpfiff, zweite Halbzeit Von, war das nichts ja, mehr. Wie, wie ausgewechselt, dazu muss man natürlich sagen, Zwickau aufgewacht haben zweimal gewechselt in der Halbzeit ähm, und das hat man richtigen Ruck durch die Truppe gegeben. Äh, aggressiv haben die Zweikämpfe gewonnen, sind vorne raufgegangen, haben hohes Pressing gespielt. VfB, ja, wir haben schon gehört von Landau, ungeordnet haben das Zentrum komplett verloren. Hat damit natürlich auch zu tun gehabt, dass Boland nach 60 raus musste, der, wie gesagt, mit der Erfahrung einfach extrem wichtig ist für den VfP, da hast du dann wirklich gemerkt, dass... Ähm, es gab, glaube ich, eine Aktion, ich glaube, in der 70. Minute, da hat ähm, Daichi einfach mal von vorne, war vor, dass der Mann äh, gesagt Jungs, ihr müsst doch mal rausschieben. Kommt mal raus dahin, die standen ja teilweise 20 Meter vor dem eigenen Tor und, und haben eigentlich nur darauf gewartet, dass das Zwecker da dann im Endeffekt das Tor macht. Ne? Wir hatten, glaube ich, ein bisschen noch geschrieben in der Gruppe,
1: ich habe eine Minute vor dem Gegentor, hatte ich geschrieben, das klingelt gleich. Ja, da hat, hat es das dann noch passiert. Ich sehe das ähnlich ähnlich wie du, also ich finde auch nicht, war auch teilweise über die Berichte ein bisschen überrascht, weil ich habe die erste Halbzeit jetzt nicht richtig gut gesehen, das war ein sehr ordentlich, war ein ordentlicher Auftritt, aber auch da war, war auf jeden Fall Luft nach oben, ich würde nicht sagen, dass das eine richtig gute erste Halbzeit war, aber ja, was dann zweite Halbzeit passiert ist... Also du kannst in der dritten Liga eigentlich nur Spiele gewinnen und erst recht am Ende die Klasse halten, wenn du Wille und Leidenschaft in erster Linie an den Tag legst. Und wenn du das nicht hast, wenn du die zweikämpfe nicht gewinnst und wenn du nicht mal nicht eine gelbe Karte im ganzen Spiel kassierst, ja. also dann ist das, ja. dann sagt das, glaube ich, viel aus über diesen Auftritt. Ja. So kannst du keine Spiele gewinnen. Das müssen wir so knallhart sagen.
0: Ich will da auch nochmal ein Thema reinschmeißen. Ähm, wir haben ja Thomas Schikora auch im Interview gefragt, ob er denn meint, dass die Truppe fit ist. Und äh, wenn du jetzt sagst, wir haben schon siebten Mal eine Führung verspielt, äh, er hat das ja eher als Lernprozess, äh, ich sage jetzt mal, abgetan für die fehlenden Punkte. Aber wenn du jetzt wieder hinten raus eine so eine zweite anbietest, ähm, ja, da, da passt es auch dann auch kraftmäßig nicht, oder? Klar, Boland habt ihr jetzt erklärt, äh, der kommt aus einer Verletzung. Klar, dass man da mal wechseln muss. Aber was ist mit dem Rest der Truppe? Also ja. sich da so zu ergeben und sich hinten dann so passiv reindrängen zu lassen und quasi dann zu warten, bis es endlich klingelt und bis der Schiri endlich abfällt, wo man wieder in einem warmen Bus sitzen kann. Das kann ja keine Lösung sein ja, nur, für die ja, nächsten Wochen.
1: Nur wenn es in der in der 70. passiert oder 75. aber doch nicht ab Minute 46.
0: Ja, genau. Aber, aber für mich ist das aber, ist das aber ein, ja, gibst in der bist voll motiviert, gibst in der ersten Halbzeit Vollgas und scheinst ja auch eine ganz gute Leistung dann äh, hinzubekommen. Und in der Halbzeit äh, merkst du dann, oh scheiße, die Luft ist weg. Also, sage ich jetzt einfach mal, äh, so stelle ich mal einen Raum und dann äh, ist, für, ist ja auch immer Kondition gleich Konzentration und wenn die Kondition nachlässt, lässt die Konzentration nach und dann ja, geht das Spiel so dahin. In, in das Gegners Kabine legen sie eine Schippe drauf, während du zwei Schippen runternimmst und dann äh, geht ah, das Spiel halt also verloren. Ich,
1: ich, ich finde es auch, äh, du gehst mit einer Führung in die Kabine, was dir eigentlich richtig Auftrieb geben muss und äh, auch äh, eigentlich wieder Luft geben muss. Die zweite Luft muss da eigentlich da sein, wenn du wenn du mit einer Führung, da kannst du mit breiter Brust aus der Kabine gehen. Aber wenn du dich dann komplett ergibst, quasi. Ja, aber ich
2: glaube, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass da schon die Luft draus war, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube übrigens auch, dass Offensiv, das VfB-Offensivspiel, ist ja komplett auf, auf Deichmann bezogen. Und der kann ja nicht immer diese 30-Meter-Sprints andauernd machen. Der ist ja nach links, nach rechts, nach links, nach rechts. Dann hast du ab und zu nochmal Steinwender, der auch nicht seinen besten Tag hatte die anderen verstecken sich dann teilweise so ein bisschen und dann hast du natürlich von hinten wenig offensivdrang gerade auch über die außen da kommt dann auch einfach wenig und dann sind diese Spieler natürlich auch einfach nachher irgendwie verloren gegangen und ich finde das ist auch taktisch wirklich ja. dumm gewesen ich, also tut mir leid wie kannst aber du aber seit Wochen ne? seit Wochen ja gerade zweite Hälfte wie kannst du also Zwickau mit dem Ronny König von da drin das ist der ist 1 über 190 den der gewinnt ja nicht ein Laufduell den brauchst du in der Box. Wie oft der den Ball in der Box stoppen konnte. Bestes Beispiel beim 2-1. Er konnte locker den Ball am 16er, spielt ihn raus. Rechts Schröter war es, konnte den Ball annehmen, gucken. spielt den Ball dann an den 16er, zentral, auf starke. Und er schießt ihn ja gefühlt durch drei. VfB ja irgendwie durch. Reda sieht den Ball dann nicht richtig und dann klingelt Also alles viel zu passiv, alles viel zu defensiv.
1: Wie viele, wie viele Flanken sie auch zugelassen ja. haben. Genau. Und wenn ich also gegen Zweck
2: für die völlig von der Rolle eigentlich sind, dann versuche ich, ich persönlich würde dann eher die Motivation nutzen und offensiv, ähm, die noch mehr unter Druck zu setzen, um dann auf das Zweite zu Null
0: gehen, weil dann sind ja, die zumindest. komplett durch. Zumindest mal rausschieben, dass du einfach ja. dann, dass, dass du einfach diese, diesen, diese einzige Waffe, die du vielleicht beim Gegner siehst, diesen großen Mittelstürmer, ja, dass du den genau. einfach gar nicht in die Box lässt, weil du einfach genau. rausschiebst, immer wieder hochschiebst. Aber das Problem ist eben, wenn der Gegner dann anfängt mit hohem Pressing, dann bindet natürlich das auch die beiden Außenbahnspieler. Dann hast du wieder deine Fünferkette, weil es gar nicht anders geht, weil sie sich dann auch nicht trauen und nicht mutig sind, hin rausschieben und dann äh, auf einmal stehen die mit der Fünferkette im eigenen 16er, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, und dass es dann irgendwann zu Strafraum 10 kommt, ist dann ja nur eine Frage der Zeit. Genau, und nach vorne kaum Entlastung. Ne? Wie
2: gesagt, da gab es genau. Da spielst du natürlich auch ohne, ohne, ohne einen großen, gewachsenen Stürmer, der den Ball auch mal festmachen
0: kann. Ja, im Laufe, dann, der, im Laufe der zweiten Halbzeit werden natürlich die Wege nach vorne auch immer ekliger, weil natürlich die Kraft nachlässt. Genau. Das ist ja ganz normal. Und dann schiebst du irgendwann nicht mehr raus. Ja. Wenn, du, wenn du da am eigenen 16er auf der, äh, auf der linken Außenbahn als Beispiel stehst und sollst dann rausschieben, das überlegst du dir ja zweimal, weil du gleich ja wieder zurück musst. Und das waren ja, ja auch
2: immer die, immer die gleichen, die rausgeschoben sind. Ne? Das, genau. Das ist dann ja dass
1: du, dass du so tief standst, du hattest ja, die, ja nicht eine Kontermöglichkeit. Nee, genau. Wie gesagt, die
0: standen ja teilweise wirklich 20 Meter vorm eigenen Tor mit der, mit der letzten Reihe äh, Gruppe. Ne? 20 Meter. Ja. Also aber Konter ist natürlich auch so ein Ding. Du kannst ja dann, also einen Konter kannst du ja nicht spielen, indem du einen schnellen Deichmann lang schickst, sondern du brauchst ja einen anderen, einen, ja, der vorne du. den Ball bindet und die, ja. über, die Leute nachrücken lässt. Aber,
2: ja, aber dass gesagt, da
1: bei Steinwände oder so mal was gehen könnte, das habe ich eigentlich schon ja. gehofft. Ja. Röser, Röser hat sich auch wirklich versteckt, da ging auch ganz, ganz wenig.
2: Schon, ja, letzten Spiele schon nicht so toll gewesen.
1: Aber lass uns da mal kurz über das Offensivspiel sprechen. Wir haben ja so ein bisschen gehofft, dass sie da jetzt in der Winterpause dran arbeiten, weil sie ja auch in den ersten Spielen oder den Spielen zuvor immer sehr wenig Torchancen hatten. Also, ich weiß nicht, ich habe, also was das Offensivspiel angeht, habe ich keine Verbesserung gesehen. Und auch
2: gar keine andere Variation. Ne? Wir sehen immer das, immer das gleiche Offensivspiel. Versuchen natürlich durchs Zentrum, wenn sie da Platz haben, dann versuchen sie es zu spielen über, über Boland ähm, und über C hier. Die beiden können ja nur mal kicken. Aber immer durchs Zentrum das versuchen. Wie gesagt, und die Außen, die hatten wir schon angesprochen, dass da echt wenig kommt. Jetzt leider auch von, von Steinwender. Und dann fehlt natürlich wirklich dieser Fixpunkt vorne, den du auch mal hoch anspielen kannst, der den Ball mal festmacht und den Ball, die Bälle dann verteilen kann. Auf die Nachrückenden, die dann auch nachrücken würden, wenn wir den Ball vorne mal fest hätten. Das sind so die, die großen Punkte. Ne? Denn, ja, jetzt haben wir noch die Option Ramay wieder zu Er ist allerdings auch kein groß gewachsener Mittelschimmer, sondern auch eher Kaliber Steinwender, äh, Deichmann, technisch
0: gut, schnell. Aber es ähm, ist ja auch genau das, was man jetzt braucht, ne? dass yeah, man jetzt genau. mal dass man ja. mal ein Pendant zu Deichmann auf den Platz kriegt, äh, dass es auch nicht so Karo einfach immer äh, ausrechenbar ist. Also wenn, wenn ich heute gegen VfB Lübeck ein Spiel habe, dann brauche ich ja nur äh, Deichmann äh, genau. einen auf die Füße stellen und dann war es das ja mit der Offensive. Ja. Und wenn du jetzt da noch Ramay als, als äh, zweiten Mann so in den Halbräumen äh, wirbeln hast, dann ähm, wirst du schon schwieriger ausrechenbar.
1: Das ist ja. aber die, absolut, die große Hoffnung jetzt, dass du über, über beide ja. Seiten, über, über Kali über Ramay, dass du richtig Tempo ja. über die Flügel hast, Spieler, die auch ja. ins 1 gegen 1 gehen können. Nur so kann es auch funktionieren.
0: Bleibe ich aber dabei, dass wir aber nicht ein 3-5-2 brauchen ja. mit Ramai und Steinwender auf den Außenbahnen, weil in der eigenen Hälfte bringen die beiden Jungs äh, auch nichts an Torgefahr die müssen einfach die müssen einfach die Position auf der Außenbahn 20, 30, 40 Meter offensiver spielen dürfen. Und Absolut. dafür brauchen sie einen Verteidiger hinter sich. Absolut, genau. Und, genau. Und deswegen, fordere ich die... jetzt, deswegen fordere ich jetzt hier die Viererkette beim VfB, weil du sonst einfach keine Offensive äh, zustande bekommen wirst. Ja, du musst die Offensive
2: Dreier Dreierreihe im Mittelfeld spielen. Wenn du 4-2-3-1 äh, äh, spielst, die Drei im Mittelfeld müssen Deichmann, Ramai und Steinwender heißen. Und genau. dann können die nämlich variieren und dann können sie immer wieder in diese Räume reingehen. Also wie gesagt, so sehe ich es auch ganz genauso. Ähm, was Rameit kann und dass der sofort gefällig werden kann, dann haben wir nach zehn Minuten nach seiner Einwechslung auch gesehen. Ganz strittiges Ding. Maite, wie hast du das gesehen? Äh, er wird äh, läuft am Spieler vorbei, wird dann irgendwie mit dem Arm... Also ich ganz, war mir
1: ganz sicher, ja. dass er den pfeift. Also ja. für mich war das ein klares Foul. Ganz, ganz, ganz kniffliges Ding. Dann
2: Nächste Frage, wer ist denn im Strafraum gewesen? Das war wirklich ja genau, das habe ich mich dann auch ja. gefragt.
1: Aber es wäre trotzdem eine rote
2: Karte gewesen. Also wirklich, ganz, ganz, ganz knifflig. Ich hätte auch im ersten Moment sofort gesagt, Elfmeter und da, ja, gibt's da nicht, da gibt's dann auch keinen Videobeweis, sonst irgendwas. Ähm, musste man ja, so da leben. hatten sie
1: Pech, das muss man sagen, da hatten sie Pech in der Szene. Ah,
2: aber es war ja gefühlt die einzige äh, Offensivaktion, die ja. irgendwie da ja. war.
0: Ja, aber abhängig, unabhängig von Zwickau, äh, muss man jetzt nach vorne schauen.
1: Ich würde ganz kurz nochmal äh, Rocco Leser zu Wort kommen lassen und dass wir da noch einmal drüber sprechen, über die Aussagen nach dem Spiel.
3: Wir fanden uns äh, erste Halbzeit gut, viel mehr Ball besetzt, auch viel, versorgt, dass wir Fußball gespielt äh, haben. Ich finde auch, dass wir ähm, völlig berechtigt 1-0 in die Kabine gehen. Ja, zweite Halbzeit, äh, Gegner nochmal Schippe draufgelegt, äh, lange Bälle auf, auf der sehr gefährliche Stürmer. Äh, nicht die da vorne äh, läuft. Wir kamen nicht mehr unter den Druck ra raus. Wir mussten vier verteidigen in der 16er. Ja, dann kommt natürlich das 1-1 und dann leider auch noch kurz vor Schluss äh, das, das 2-1. Ich muss sagen, da war noch ein, ein, ein Moment mit Eli Ramay, wovon ich gedacht habe, das ist vielleicht rote Karte, und selbst 11 Meter vor uns. Aber zweite Halbzeit war es zu wenig. Ähm, ja, die Unterteilung war vielleicht noch berechtigt äh, äh, gewesen. Aber. Ähm, ja, ist so. Und wir müssen jetzt weiter zum, zum Spiel gegen Mannheim. Und äh, diese Enttäuschung ganz schnell von uns abschütteln und uns äh, fertig machen für das
1: Spiel am, äh, am Mittwoch. Ja, deckt sich so ziemlich mit dem, was wir jetzt auch gerade gesagt haben.
0: Ja, ich finde, da gibt auch einen ganz guten Weg vor, dass man das jetzt einfach abschütteln muss. Äh, was man jetzt wieder erlebt hat, ist natürlich wieder ein Nackenschlag. Aber dass man einfach jetzt schon am Mittwoch ja wieder zu Hause auf der Lohmühle gegen Waldhof Mannheim spielt. Und es bringt jetzt nichts, da sich... Äh, selbst zu bemitleiden. Ähm, man hat jetzt die Hälfte der Saison ungefähr rum. Ist ja das letzte offizielle Hinrundenspiel für den VfB oder das, oder das vorletzte jetzt gegen Waldhof. Ähm, und ja, es hilft jetzt nichts zu jammern, sondern es muss jetzt eine Schippe draufgepackt werden.
2: Ja, gerade zu Hause musst du, musst du zu sehen dass du solche Gegner dann auch einfach schlägst, gerade in der jetzigen Situation. Ja, genau. Also da gibt
0: es jetzt, jetzt keine Ausreden. Also ja. Man kann jetzt ja schlecht sagen, mit einem Punkt gegen Waldhof zu Hause wären ja. wir jetzt zufrieden. Also das ja, wäre ja die völlig falsche Herangehensweise.
2: Genau, jetzt sind, sind wirklich nur diese drei Punkte. Kannst du, wie gesagt, du musst wieder nur von Spiel zu Spiel jetzt irgendwie sehen, dass du deine Punkte holst und dass du den Anschluss auch einfach nicht verlierst dann an die, ans rettende Ufer. Ähm, auf Mannheim einmal geguckt, da sind mit zwei Spieler ähm, noch so im Kopf geblieben. hsv operfolge ja ähm, auch sehr intensiv. Und da äh, zwei Eckspieler spieler Guaida und Ferrati beim HSV gespielt vor ein paar Jahren. Ich glaube, unter Joe Zinnbauer, Guaida rausgeholt aus der zweiten Mannschaft. Viel Tempo hat der technisch gut und Ferrati ist ein, so ein typischer Spielmacher. Klein Punkt, relativ weit unten, wirklich quirlig. Musst du gucken, dass du dir nicht zu viel, zu viel den Bei gibst und dann gleich, gleich auf den Füßen stehst, weil der kann echt kicken. Also, glaube ich, auch schon Murphy, du hast das rausgesucht, glaube ich, ganz gut
0: auch gescored schon diese Saison. Also, auf den müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Und genau, also, allgemein, allgemein, einfach eine, ich glaube eine Truppe, die die Stärke in der Offensive hat. Äh, wenn man da mal auf die Tabelle guckt, die haben auch schon 28 Buden gemacht. Untere Tabellenhälfte, da ist keiner auch nur annähernd in dem Bereich. Ähm, also, torgefährlich sind sie, da wird da wird's noch eine größere Herausforderung äh, für die Lübecker Defensive. Ja, da sicher, sicher und gut zu stehen weil sie gleichzeitig auch schon 31 Tore gefangen haben, also verwundbar sind sie. Sie suchen auf jeden Fall ihre heilende Offensive und ja, es wird, wird eine Herausforderung für Lübeck, aber ich bin da guter Dinge. Also ich, ich wüsste nicht, wieso man sich ähm, ja, da jetzt verstecken sollte. Also keine verwundbar. Angst, aber man muss eben den man muss eben dann auch die 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 Zweikämpfe annehmen und auch die, die Männer dann entsprechend ja.
2: ja, nur, nur darüber geht es auch beim VP. Ne? Du musst ins Spiel kommen, über zwei Kämpfe einfach und dich reinarbeiten in solche in so eine Partie. Gerade genau. auf Mittwoch, auch gerade auf Mittwochabend, jetzt, Lohmühle, es werden Minusgrade erwartet. Also, das wird ein richtig ekelhaftes Spiel werden. Ähm, aber wie gesagt, ich bin da auch guter Dinge trotzdem. Ähm, da wird auf jeden Fall was drin sein.
1: Und die Jungs wissen natürlich auch, dass dann schon am Samstag mit Hansa Rostock der nächste Aufstiegsanwärter kommt. Und da brauchst du natürlich auch ein bisschen Selbstvertrauen. Von daher wäre eine gute Partie gegen Waldhof schon wichtig mit dem Erfolgserlebnis, um dann auch gegen Rostock bestehen zu können. Das wird auf jeden Fall ein richtig schwieriger Brocken.
2: Absolut. Ja, ich, absolut. Würde einmal, ich würde einmal kurz nochmal auf die Bilanz gegen Waldhof gucken. Da sind sieben Spiele gespielt worden, zwei Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen gab es, Tore 12 zu 14. Letztes Spiel war in der zweiten Liga, in der Saison 2002-2003. Das war ein 3-1-Heimsieg von der VfB. Das ist vielleicht ein gutes Omen. Torschützen zweimal Daniel Thun und einmal Jens Scharping.
0: <lacht> Daniel Thun. Ja.
1: ja, dann schauen wir weiter voraus auf Rostock, würde ich sagen.
0: Genau, also wenn man wenn man auch noch mal auf die Tabelle schaut, äh, in der unteren Tabellenhälfte ist Rostock natürlich nicht zu finden, ähm, weil die einfach ja. marschieren. Sind, äh, sind ja schon seit einigen Jahren auch in der dritten Liga fest etabliert, spielen eigentlich immer im oberen Drittel eine gute Rolle, haben es die letzten Jahre jetzt äh, immer nicht so richtig geschafft, die PS, die sie haben, so richtig auf die Straße zu bringen und sind dann immer eher so irgendwo mitten der ersten der oberen Tabellenhälfte geendet. Aber dieses Jahr scheinen sie es ähm, ja, angehen zu wollen, sind ähm, nur ein Punkt hinter der Relegation auf Platz 4 und äh, sind ja, mitten in der Spitzengruppe drin. Haben auch im letzten Sommer den, den Kader einigermaßen umgeschmissen. Äh, haben ja auch, also Ramay und Rieble äh, sind ja Ex-Rostocker, äh, Ex die treffen auch wie ein Ex-Club am, am Samstag. Gruppe, Gruppe übrigens auch. Genau, genau. Und ähm, ja, ich sag mal, der äh, Hansa hatte in, in, im Dezember eine kleine, kleine Schwächeperiode, da haben sie drei Spiele in Folge verloren, haben sich dann aber jetzt wieder gesammelt und äh, kurz vor Weihnachten in Zwickau und jetzt gegen äh, Unterhaching den zweiten Sieg eingefahren. Beide Siege auch zu Null, also sind wieder voll im, im Flow, haben auch im Vergleich zum VfB jetzt unter der Woche Spiel frei. Das heißt, kommen dann auch frisch und erholt auf die Lohmühle.
1: Das ist natürlich ein Riesenvorteil für Hansa. Und
0: sind, sind für mich da einfach auch klarer Favorit in dem Spiel. Ähm, wenn man sich ein bisschen den Kader anguckt, stellt man fest, so die großen Namen... Ähm, haben Sie einige nicht, außer im Sturm haben Sie mit John Verhookten, Spieler, der den kennt man von St. Pauli und Heidenheim auch aus Liga 2. Äh, der ist auch äh, bester Torschütze bei Hansa mit sechs Toren. Ja, ist einfach genau wieder dieser, dieser Stürmertyp, der dem VfB vielleicht abgeht aktuell. Ähm, ganz erfahrener Mann, weiß, wo die Hütte steht und wird auch da vorne immer Fixpunkt bleiben bei einer durchaus grundsätzlich eher offensiv ausgeredeten Mannschaft. Wenn man sich mal so die Saison anguckt, haben sie eigentlich oft im 4-2-3-1 oder im 3-4-3 sogar gespielt und versuchen eigentlich immer, den, den Gegner, dem Gegner das Spiel aufzudrücken und auch offensiv Akzente zu setzen. Jetzt im Winter haben sie sogar nochmal auf dem Transfermarkt zugelegt. Da ist der VfB ja auch bisher noch nicht aktiv geworden, aber haben mit Lauberbach und Rhein, also Lauberbach aus Kiel und Rhein aus Nürnberg, zwei Perspektivspieler aus der zweiten Liga geholt. Die haben auch beide sofort gespielt jetzt äh, gegen Unterhaching. Also die scheinen den Kader dann auch äh, direkt mal auch in der Spitze zu verstärken. Äh, ich glaube, Blauerbach spielt auf der linken Bahn im Offensivbereich und Rhein ist ein Sechser. Und ja, also da könnte man jetzt auch zum Beispiel sagen, wahrscheinlich einfach auch finanziell noch ein bisschen andere Möglichkeiten als der VfB. Äh, Thomas hat's ja, hat es ja im Interview mit uns angesprochen. Äh, finanziell ist das ja dünn, wie es beim VfB aktuell aussieht. Ähm, da wissen wir jetzt nicht, ob da noch was kommt, aber ja, Hansa spielt einfach in der dritten Liga, einfach in einer ganz anderen Liga, ähm, spielt da oben mit. Was natürlich ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass wir auch gegen Ingolstadt schon mal dieses, dieses Duell äh, gegen einen deutlich besseren Gegner eigentlich hatten. Und da haben wir auch 1-1 gespielt, also da war was drin.
1: Und Hansa auswärts auf jeden Fall schwächer als zu Hause, zwölf Punkte geholt bisher. Das ist Platz neun in der Auswärtstabelle, von daher der Platz wird auch nicht äh, im besten Zustand sein, ob sie da ihr Spiel aufziehen können. Das sei ja auch mal dahingestellt. Genau. Kampf und Wille entscheidet dieses Spiel, das ist ganz klar.
0: Das ist auf jeden Fall klar, ne? Also, ähm, was vielleicht noch positiv ist, gab heute einen Entscheid vom DFB, dass auch in Liga 3 äh, wieder zurückgekehrt wird zu fünf Wechseln.
1: Ab dem 20. Spieltag, ne? Ab dem 20. Spieltag, also, Ab ja. der Rückrunde,
0: ja. Ab der äh, Rückrunde. Ja, okay. Mhm. Ja, dann ist das jetzt ja für, für die beiden Spiele noch kein Faktor. Hilft dann ab der englischen Woche, also ab der zweiten englischen Woche im Januar, die der VfB hat. Insgesamt sechs Spiele im Januar. Das ist schon eine ganze Menge. Hansa hat es etwas, etwas entspannter.
1: Was meint ihr, mit Benjamina wieder im Kader, die nächsten Spiele? Oder das fand ich schon sehr überraschend wieder. Wie geht so ein Spieler damit um, wenn du eigentlich verpflichtet wirst und dir ja, durchaus Hoffnung machst, irgendwie Stürmer Nummer 1 oder vorne zu sein und dann bist du gar nicht im Kader? Ja,
2: gerade mit so einer Erfahrung. Ne? Wir sprechen über, über Benjamina, das ist einer der Top-Stürmer
0: eigentlich in der dritten Liga. Ähm, ja, aber davon war ja noch nicht viel zu sehen. Also das, die Kritik muss er sich auch gefallen lassen. Definitiv, ganz genau.
2: Aber die Frage ist ja, motiviert ihn das oder geht es in die andere Richtung? Ähm,
0: ich weiß nicht, ob ihn das motiviert. Ich bin dann nicht ganz so optimistisch, wenn ich ehrlich bin.
1: Er kann die Antwort auf den Platz geben. Ja, ja.
0: wir hoffen es. Ne? Fraglich, fraglich ist eben, wer außer Benjamin soll denn vorne äh, der Fixpunkt sein? Ne? Hatten wir ja schon mehrfach. Ja, wie, äh, genau, Top spielt keine Rolle. Hebisch, ja. auch nicht so wirklich. Also, das wäre ja. auf
1: jeden Fall ist es ein Spieler, der auch mal einen Ball festmachen kann. Das ist ja auf jeden Fall so. Aber ja, klar.
0: Also, um es ja. zusammenzufassen und um auch äh, vielleicht so ein bisschen Ausblick zu geben, was eigentlich Hoffnung macht. Ähm, weil es geht hier ganz klar, es geht hier nicht nur um äh, ein Spiel gegen Waldhof Mannheim zu gewinnen oder gegen Hansa Rostock, sondern es geht ja hier darum, äh, den VfB im Profifußball zu halten und äh, auch ich glaube auch finanziell, das hat man beim Interview mit Shikawa ja auch durchklingen, hören. Auch finanziell hängt da eine Menge dran, dass, dass wir den Klassenhalt schaffen. Und da muss jetzt was passieren. Also kämpferisch muss was passieren auf dem Platz. Und von der Trainerbank da wünsche ich mir einfach auch eine taktische Umstellung oder Variabilität, wie wir ja schon mal auch gefordert haben. Es muss einfach mutiger werden, ganzen Auftritt. und ja, da muss man einfach ein bisschen Risiken jetzt eingehen, weil wenn man jetzt den Januar noch so verstreichen lässt mit solchen Leistungen, wie ich schon gesagt, es sind jetzt noch fünf Spiele im Januar, dann, dann hast du die Saison fast weggeschmissen, wenn es wirklich so düster
2: weiterläuft. Da ja, du musst, den, du musst den Abschluss halten jetzt, ne? Das, ja. Darum, darum geht es jetzt in diesem Monat. Dass du wieder auch mal wieder ein Spiel gewinnst, dass du mal wieder merkst, okay, es geht. Wir hatten ja diese eine Phase mit vier, mit vier Siegen am Stück. Ähm, sie wissen, sie können es, aber sie sind natürlich jetzt in so einem Strudel drin.
0: Ganz schwer jetzt wieder rauszukommen. Ähm, ja. Ja, aber, mit, aber mit Waldhof, Haching und Duisburg kommen im Januar noch drei Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Duisburg ist aktuell Schlusslicht. Haching auf 13 und Waldhof auf 14. Mhm. Gegen wen willst du punkten, wenn nicht gegen ja. diese
2: Teams? Ja. Genau, es sind wieder genau diese Gegner, wie es auch schon Mappen war, was sie auch äh, dann wirklich verdient verloren haben. Ja. Ja, und auch Zwickau jetzt, ja. Und auch Zwickau jetzt, ja.
1: Auf jeden Fall haben sie schon <lacht> Nehmerqualitäten und Mentalität bewiesen in dieser Saison. Von daher, das macht dann vielleicht doch wieder Hoffnung. Wir melden uns auf jeden Fall mit beiden Spielen in der Analyse in der kommenden Woche. Vielen Dank an euch Hörer, Hörerinnen mal wieder fürs Zuhören. Lasst uns gerne auch mal eine Bewertung da in eurer Podcast-App. Empfehlt uns weiter, teilt die Folgen und ja, ansonsten danke ich euch und wünsche euch noch einen schönen Abend.
0: Grün-weiße Grüße und äh, ein Sieg gegen Balthof wäre wirklich mal ein stimmungsaufhellendes Element. Also, bis dann.
2: Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.